0: Kun mä tuos kolme kuukautta sitten rupesin näitä podcastia tekemään ja mikrofonia itselleni siinä valkkaamaan, niin, niin täytyy tuota, sanoa, että paljon tässä on senkin jälkeen tullut opittua, ja siitä olisi ollut ehkä vähän enemmän hyötyä, jos olisi vielä enemmän kaivanut asioita ennen kuin rupesi hommaamaan niitä laitteita. Mutta kai se nyt tälläkin pärjää, ja edelleenkin 50 mikillä mennään. Mutta katsotaan pikkusen näitä näitä, että kun mikrofonia on niin miljoonanlaista, ja kun niistä oleva näitä tietoja katsoo, niin, niin, niin niissä on paljon sellaisia outoja arvoja, outoja lukuja, että mitä ne oikein merkittyä ja mihinä kohtaa niissä on oikeasti jotain merkitystä sitten sille loppukäyttäjälle, etenkin siinä kohtaa, kun se menee tällaiseen kotikäyttöön tai podcastia tai vastaavaa tekemään. Frequency range on ehkä se ensimmäinen, mikä on kaikissa mikrofoneissa, eli se taajuusvaste. Ihmisen korva on noin 20 hertsistä 20 kilohertsiin, että se on se alue, millä ihminen kuuloo. Tämä on se yleinen alue etenkin kondensaattorimikeillä, mutta dynaamisilla mikeillä tämä alue on pienempi, eli se on yleensä siellä 4-5-60 sinne 3-4-15 tuhanteen hertsiin. Ja tässä nyt ei oikeastaan ole niin ihmisen puheen kannalta mitään väliä, koska ihmisen puhe taas on siellä 4-5-60 tienoilta sinne korkeintaan 15 000. Totta kai jos sulla on oikein korkea ääni, niin se voi mennä sinne yli ja on jotain ihmisiä, jotka puhuu sitten sellaisella taajuudella, että ne on vielä huomattavasti matalammallakin. Mutta mikä mikrofauneissa on tärkeää sen taajuusvasteen lisäksi, on se minkälainen käppyrä se piirtää siitä sen taajuusvasteen, eli kuinka tarkasti se toistaa sen sun oman puheen, tai mikä sitten sä oot sillä nauhoittamassakaan. Tämä mun oma mikki on, näyttää lähinnä sellaiselta sahanterältä, eli siinä on piikkiä vähän joka paikassa, ja se aiheuttaa tietysti melkoisen verran vääristymiä siihen ääneen, mutta rahallahan siitä selviäis mutta no, kuitenkin. Eli se on tosiaan sellainen asia, että mikä kannattaa katsoa, että minkälaisia tuota taajuuksia, yleensä mikrofonit, jos sulla on vähän parempi mikrofoni, niin se ei ole vaan sellaista tahallista sahalaitaa, vaan se on nimenomaan, että siinä on niin kuin, tarkoituksella on joitain tiettyjä taajuuksia vahvistettu, ja tarkoituksella on taas jotain tiettyjä taajuuksia madallettu. Eli jos sä näet siellä alapäässä, eli siellä basson puolella, niin se on yleensä, tuota, niitä ei kovin paljon haluta nostaa, koska ne aiheuttaa ongelmia, ne aiheuttaa, että sitä ääntä ei kuule kunnolla, nimenomaan puhuttua ääntä. Mutta sitten taas siellä kolmen neljän tuhannen korkeudella ja siitä ylöspäin, niin siellä saattaa olla suuriakin piikkiä, mikä niin kuin parantaa sitä äh, kuultavuutta ja ymmärrettävyyttä siitä, mutta samalla siinä aiheutetaan se, että S-kirjaimet ja sitten P-kirjaimet, eli kun sä rupiat puhaltamaan sitä mikrofonia kohti, niin ne saattaa aiheuttaa sitten ongelmia että mitä tasaisempi mikki, niin sen tarkemmin se toistaa sen, että mitä, miltä se sun oma ääni kuulostaa. Mutta toisaalta taas sitten, jos sulla on puustattu mikki, eli se korostaa tiettyjä taajuuksia, niin siitä saattaa olla paljonkin hyötyä sitten, että se on, jos sitä pystyisi kokeilla sitä mikkiä ennen kuin se nostaa, niin, niin se olisi tietysti se kaikista paras. Seuraavaksi, mikäissä on yleensä, puhutaan impedanssista, siinä on joku numeroarvo ja sitten oomimerkki perässä. Tavallisessa käytössä, koska se vaikuttaa ainoastaan siihen, että kuinka pitkän kaapelin sä voit siihen laittaa kiinni, niin jos sä et ole vetämässä satoja metriä johtoa, niin sillä nyt ei hirvittävästi ole merkitystä. Dynaamisilla mikrofoneilla se on kuitenkin se arvo, joka määrittää sen mikrofonin kohinan. Eli mitä sulla on isompi impedanssi, niin sitä enemmän siinä on kohinaa. Käytännössä se arvo ei kuitenkaan ole niin iso tällaisissa kotimikrofonissa, että sillä nyt hirvittävästi oli merkitystä, mutta jos ruvetaan puhumaan 3, 4, 500 ohmin arvoista, niin jos on oikein hiljainen paikka, niin se saattaa ruveta kuulumaan sitten. Sen jälkeen puhutaan usein löytyy sieltä sellainen yhdistelmä kuin SPL, Sound Pressure Level, eli äänenpaine. Se on se määrä, että minkä verran ääntä se pystyy se mikrofoni ottamaan ennen kuin sä ammut sen kapselin hus-helvettiin. Eli se kannattaa valita niin, että mitä ikinä sä oot sillä nauhoittamassakaan, niin sä et ikinä mene sen määrän ylitte. Ihminen pystyy tuottamaan vissiin sinne 120 desibelin asti tuota äänenpainetta, ja totta kai jos sä rupeat jollakin instrumentilla hakkaamaan siinä vieressä, niin, niin sä pystyt tuhoamaan sillä hyvän mikrofonin. Eli sen mukaan se kannattaa valita, ja jos mikrofonista löytyy sellainen kuin pad, mä en tiedä mikä se suomeksi olisi, mutta niillä sä pystyt laajentamaan sitä, eli se vaimentaa tavallaan sitä uh, maksimi äänenpainetta, eli sä voit leikata osan siitä äänenpaineesta pois, jonka jälkeen sä pystyt sillä äänettämään korkeampaa äänenvoimakkuutta. Sen jälkeen sulla on maximum output level tai sensitivity. Niistä löytyy, tuota, löytyy uh, millivoltteja, tai sitten puhutaan desipeleistä. Näistä on hyvin vaikea ruveta selittämään, miten millivoltit käännettäisiin hyödylliseen tietoon, mutta desipelit siitä herkkyydestä kyllä on helpompi selittää. Eli se on annettu miinus jotakin desipelejä. Esimerkiksi kondensaattorimikit on yleensä siellä 3-40 desipelin tienoilla pakkasen puolella, ja sitten dynaamiset mikit voi olla jopa sinne 60 asti. Mitä käytännössä se tarkoittaa, on se, että minkälaisen vahvistimen sä siihen tarvitset. Sun pitäisi periaatteessa päästä sillä mikrofonilla suunnilleen nollaan, eli jos sulla on mikrofoni, johon on miinus tuota, 30 desibeliä, niin sä tarvittet vahvistimen, joka pukkaa se 30 siihen takaisin. Sen takia monet dynaamiset mikrofonit, johon on yli miinus 50, jopa sinne miinus 60 asti, niin esivahvistimet näissä interfeisissä ja miksereissä, niin ne joutuu todella koville siinä, ja ne aiheuttaa sitten ylimääräistä kohinaa siihen sen takia. Sitten sulla on, dynaamisissa mikeissä ei yleensä anneta sitä taustamelua, vaan se pitäisi osata itse laskea siitä impedanssista. Mutta kondensaattorimikeissä se on annettu. Se annetaan desibeleinä, ja se on muutamasta desibelistä, jos se on oikein todella hyvä mikrofoni, sitten sinne 5-16, jonka jälkeen se on vielä niin kuin tällaisessa kotistudiossa, niin sitä ei voi huomata millään, mutta kun se siitä menee ylitte, niin sen jälkeen se alkaa se mikrofonin oma kohina olemaan sellainen, että se on yhtään hiljaisemmissa kohdissa, niin se saattaa ruveta kuulumaan. Mikrofonissa on myös sitten, puhutaan dynaamisesta alueesta, se annetaan myös desibeleinä, eli se on se Sä pystyt laskemaan sen siitä, että mikä sulla on se maksimi äänenpaine ja sitten mikä sulla on se se mikrofonin oma kohina, eli sä vähennät siitä maksimi äänenpaineesta sen oman kohinan ja siitä sä saat sen dynaamisen alueen, eli kuinka suuri alue on se, mitä se mikrofoni pystyy äänittämään, eli se on mitä... Kun sulla on alalla, niin se on se mahdollisimman hiljainen ääni. Ja sitten taas, että kuinka sulla on se kovat äänet. Se on se dynaaminen alue. Ja sitten päästäänkin siitä, siihen, että tuota, mitä silloin oikeasti merkitystä. Siinä kohtaa, kun sulla löytyy sieltä taulukosta, löytyy sitten, jos sulla on USB-mikrofoni, niin siellä ruvetaan puhumaan biteistä ja hertseistä. Sulla on 16, 24 tai 32 bittinen järjestelmä. Nämä samat on tietystikin interfacissa ja miksereissä, mutta USB-mikrofoneissa sä et pysty sitä enää koskaan päivittämään, niin se kannattaa ottaa huomioon. Eli 16-bittinen on tämä cd laatu Sulla on tuota pienempi se dynaaminen äänialue kuin mitä ihmisen kuulu on, mutta koska harvemmin ihmiset on sellaisessa paikassa, eli puhutaan niin, että avaruudesta, niin tuota, sulla ei ole niin hiljasta missään. Eli vaikka sulla on se dynaaminen alue sille äänelle, eli sen hiljaisimman ja kovimman äänen alue ei olekaan aivan optimaalinen, mitä ihmiskorvaan on, niin, niin tuota 16-bittisellä äänellä sä pystyt siltikin tallentamaan sen äänen riittävällä niin kuin sillä alueella, että sitä ei niin kuin käytännössä huomaa. 24 pittisellä sä et koskaan törmäämään siihen ongelmaan, että tuota se taustakohina olisi niin kuin, minkälainen sen takia ongelmana, Mutta se on, nykyään pidetään lähinnä standardina sitä niin, että sulla on 24-bittinen siinä mikrofonissa se bittimäärä. Sitten on, osa on sitten 32-bittisenä, ja silloin puhutaan, se on float, eli siinä on liukuva se alue. Se tarkoittaa sitä, että se pystyy äänittämään melkein, siis mikrofoni on silloin rajana, mutta se pystyy tallentamaan ilman sitä ylimääräistä kohinaa sen takia, niin minkä tahansa äänenvoimakkuuden. Eli jos sulla on tarkoitus äänittää tuota, esimerkiksi joku ampumassa aseella ja sen jälkeen siitä ruvetaan kuiskaamaan siihen, niin, niin silloin ainoa tapa on varmistaa se, että sulla on riittävästi sitä vahvistusta sille mikrofonille käytössä ja sä saat sen koko taajuusalueen siitä käyttöön, niin silloin puhutaan 32 floatista. Mutta jos ei sulla ole tarkoitus tehdä sillä mitään tällaista erittäin ääripäihin meneviä äänentallennuksia, niin tuota, käytännössä 24-bittinen riittää mihin tahansa, ja 16-bittinen tällaiseen, mitä mäkin olen tässä tekemässä, niin riittäisi varsin hyvin. Hertzimäärä, mikä siinä on, niin on, yleinen on 44,1 kHz, eli se on se, mikä on cd se taajuus. Se pitää olla kaksi kertaa isompi kuin mitä ihmiskorva kuuluu, eli kun se on, ihmiskorvalle on se 20 kHz, niin 44 riittää. 48 on nykyinen niin kuin voidaan puhua standardista, koska se on taas elokuvien ja videon kanssa, niin se on se, mitä yleensä käytetään, koska silloin pystyy sen taajuuden määrittämään siitä helposti, että montako sulla on sekunnin aikana, montako näytettä sulla tuloa, niin se on videokuvan kanssa, sen synkronointiin kanssa, niin se on huomattavasti tärkeämpi asia, mutta onko se sitten 44, vain 48, niin, niin tällaisessa tavallisessa äänityksessä sillä ei ole mitään väliä. Ja siitä ylöspäin silloin on merkitystä vaan siinä kohtaa, jossa yrität tallentaa ääntä, jonka taajuus on korkeampi kuin mitä ihmiskorva. Mutta siihen sä tarvitset ensin mikrofonin, joka siihen edes kykenee. Sitten mikrofonilla tietysti on sen tuota, paljonko se virtaa. Eli jos sulla on dynaaminen mikki, niin se ei yleensä tarvitse mitään. Ja sitten kondensaattorimikki, jos siitä löytyy merkintä plus 48, P48 tai 48V, niin se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla interface, joka pystyy tuottamaan sen 48 voltia phantom power sille tuota mikrofonille. No, onko näillä oikeastaan mitään väliä, että kun ostat 150 mikrofonia ja sen pöydälle, niin, niin sillähän se kaikki ratkee. Ja... Kyllähän se varmasti monelle on näin, että tuota, sille ei ole mitään merkitystä, että tällaiset pitkät, pitkät tiedot siitä, että mitä mikäkin merkittää, niin, niin ne ei ole niin hirvittävän merkityksellisiä. Mutta siihen äänen laatuun, että mitä, mitä sä on tuottamassa sinne muille kuunneltavaksi, niin jonkun verran olisi mun mielestä syytä tietää siitä, niin että minkälaista laitetta on sitä hommaamassa ja tuota, mitä niitä ominaisuuksia siihen tarvittaa. Ehkä tärkein on kuitenkin tällaisessa kotikäyttöön, niin, niin, että mikä se on se, missä sä nauhoitat ja minkälaista melua siellä on. Siihen on kaikista yksinkertaisin on se, että hommaat se kondensaattorimikin vai dynaamisemmikin. Se on se, mikä ratkaisuu enemmän. Puhutaan näistä suuntakuvioista, että joidenkin mielestä se on tärkeämpi asia, mutta mitä sit on testattu, niin, niin vaikka sulla on kaikista paras mahdollinen ja tilanteeseen sopiva suuntakuvio, niin se ei yksistään suojaa läheskään niin paljon siltä taustamelulta kuin se, että onko sulla se dynaaminen vai kondensaattori. Eli dynaaminen oli se, että se leikkaa mahdollisimman paljon sitä ulkopuolista melua, koska siinä se kapseli, mikä siellä on siellä mikrofonin sisällä, niin se ottaa aivan suoraan sen äänenpaineen siitä sun puheesta. Eli kun sä puhut suoraan siihen, niin se kuuluu sen ihan hyvin, mutta tällaiseen niin kuin, sivulta tulevaan ääneen, sivulta tulevaan äänen paineeseen, niin se ei pysty sitä mikrofonin kalvoa juurikaan liikuttamaan. Toisin taas kuin kondensaattorimikki, joka ottaa kaiken äänen ympäriltään ja sitten tietysti siitä suuntakuviosta riippuen, että mille alueelle se on herkin. Eli se kannattaa ottaa siinä huomioon, että jos hommaat mikrofoni, johon on omnidirectional, eli joka suuntaan ympärisäteilevä tai äänittävä, niin jos sä laitat sen pöydälle ja sulla on tietokone ja muut siinä vieressä, niin se on ihan sata varma, että sä saat siitä kaiken sen huminan ja kohinan mukaan. Mutta toivottavasti tästä nyt saa edes jotakin selvää, ja jos on tosiaan jotakin kysyttävää, niin, niin pistäkää kommenttia tulemaan, niin, niin mä se- selvitän ainakin asian, että tuota nämä äänihommat ainakin meikäläistä kiinnostaa aika melkoisesti vaikka Budjetti on sellainen niin, että ei tässä nyt millään laitteella olla ehkä ihan matkassa tässäkään vaiheessa, eikä tulla todennäköisesti olemaankaan.